0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Business Rebels. Ich freue mich immer ganz besonders, Gründer kennenzulernen, die im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs sind und uns helfen, unseren Planeten zu erhalten. Bestimmt sagt einigen von euch der Begriff Vertical Farming etwas, eine sehr ressourcensparende Art des Nutzpflanzenanbaus. Genau darum geht es bei Roco Farming, dem Start-up von Sascha und Philipp Rose. Ich freue mich sehr, am heutigen Podcast Sascha Rose als Interviewpartner zu Gast zu haben und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Guten Morgen Sascha, freut mich, dass du heute bei meinem Podcast mit dabei bist.
1: Ja, guten Morgen Elina, freut mich auch, dass du uns angefragt hast und ich bin gespannt, über was wir heute alles sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall über dich und dein Startup. Du hast nämlich gemeinsam mit deinem Zwillingsbruder ein Startup gegründet, Boko Farming. Bei euch geht es um das spannende Thema Vertical Farming und ich bin da auch schon sehr gespannt, ähm, da ein bisschen tiefer in die Thematik einzusteigen. Vielleicht könntest du uns einfach mal kurz erläutern, was hinter eurem Startup steckt. Also einmal, was genau bedeutet Roco Farming und dann gehen wir mal Bisschen tiefer auf das Thema Vertical Farming ein, da sehr viele Menschen nicht wissen, was da genau dahinter steckt. Also ich würde sagen, legen wir mal los. Frage 1, Wie gesagt, was ist euer Startup Roco Farming? Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Also Roco Farming bedeutet großes kontinuierliches Farming, denn wir zwei heißen Rose mit Nachnamen und ja, wir beschäftigen uns jetzt schon seit längerem mit der Thematik des Vertical Farmings weil wir einfach gesehen haben, dass es enorme Vorteile aus den verschiedensten Blickwinkeln gibt. Und ähm, warum Großes kontinuierliches Farming? Wir haben eben das ganze Thema Vertical Farming analysiert und haben dann eben gesehen, uns fehlt da so eine gewisse kontinuierliche Produktion. Also unser Ziel war oder ist es, äh, eine kontinuierliche Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln herzustellen. Und das eben in Verbindung mit diesem Vertical Farming-Ansatz, dass man eben sagt, also Vertical Farming ist die Kultivierung von Pflanzen über mehreren Ebenen beziehungsweise sagen wir auch mal in die Höhe. Es ist jetzt so, dass bei Vertical Farming, da gibt es jetzt keine einheitliche Definition, was das wirklich ist. Also manchmal, wenn man mit Personen spricht, dann ähm, denken die auch, dass es sich um die Begrünung von, von Häuserfassaden handelt. Es ähm, ist auch ein Teil von Vertical Farming. Es gibt dann noch so, sagen wir mal, Abzweigungen von Vertical Farming, nämlich das sogenannte Indoor Farming, also dass man eben indoor unter kontrollierten Bedingungen unter auch unter künstlichem Licht komplett abgeschottet von äußeren Bedingungen pflanzliche Lebensmittel bzw. Pflanzen generell kultiviert. Das nennt sich dann auch im Englischen CEA, sozusagen Controlled Environmental Agriculture. Und in die Richtung gehen wir, dass wir sagen, okay, wir möchten Vertical Farming in kontrollierten Bedingungen indoor durchführen. Und Vertical Farming betreiben wir auch so, dass wir sagen, wir haben mehrere Ebenen übereinander und ähm, können eben alle Bedingungen für die Pflanze komplett kontrollieren, was eben der enorme Vorteil von, von Vertical Farming ist.
0: Ja, also das war auch so die erste Frage, die bei mir aufgeploppt ist. Ich kenne Vertical Farming auch genau aus dem Bereich. Also meistens sind es ja, äh, ich sage immer, so ein bisschen laborartige Verhältnisse, oft in Gebäuden, wo gar kein Sonnenlicht reinkommt, ähm, wo dann Pflanzen eben künstlich, ich sage jetzt mal künstlich, eben gezüchtet werden unter künstlichem Licht und auch relativ wenig Zufuhr von ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann Nährstoffen, aber ihr habt dann einfach auch sehr wenig Boden oder Erde im Vergleich, wenn ich jetzt Pflanzen draußen anbaue. Und da stellt sich bei mir auch so ein bisschen die Frage auf, wie ist denn das mit den Nährstoffen? Also sind diese Pflanzen dann auch genauso nährstoffreich wie bei der herkömmlichen Anbauweise?
1: Ja, sehr gute Frage. Also wir kultivieren auch ohne Erde. Das heißt, unsere Pflanzen wachsen nicht auf Erde, sondern die befinden sich in einem Substrat. Dieses Substrat dient dazu da, um die Pflanzen zu halten, aber nicht, das, dieses Substrat dient nicht dazu, die Pflanzen mit, mit Nährstoffen zu versorgen. Ähm, wir nutzen eine, eine Bewässerungstechnik, die nennt sich Aeroponik. Und wie der Name schon sagt von Aero, handelt es sich dabei um die, sagen wir mal, mal, die Benebelung der Wurzeln, die in einem Hohlraum hängen, mit einer gewissen Nährstofflösung. Also, die Pflanzen bekommen bei uns ihre Nährstoffe über eine Nährstofflösung, die perfekt abgestimmt für die jeweilige Pflanzenart ist. Und wie verhält sich das mit den Nährstoffen? Also, diese Frage, die kommt immer wieder hoch, aber generell ist es so, dass wir der Pflanze die perfekten Nährstoffe geben und die Endprodukte am Ende, Pflanzen aus dem konventionellen oder aus dem Biobereich, denen nichts nachstehen, was Nährstoffe anbelangt. Denn wir geben der Pflanze nämlich nur das, was sie wirklich auch zum, zum Wachsen benötigt. Und ich verwende da immer so dieses Bild, dass man sich das so vorstellen kann. Es ist wie so ein Mensch, der, der am Strand liegt, der ähm, ja, Sonne bekommt, Essen bekommt, Wasser bekommt und sich eigentlich keine Sorgen machen muss um irgendwelche Probleme. Und äh, der Pflanze geht es perfekt in unseren Systemen. Und das ist eben auch der enorme Vorteil, dass man eben der Pflanze genau das geben kann, was sie zum Wachsen und zum Ausbilden auch von sekundären Pflanzenstoffen, was am Ende ja auch den Geschmack und das Aussehen ausmacht, benötigt.
0: Wie kann ich mir deinen Arbeitsplatz vorstellen? Also vielleicht kannst du mir deine Umgebung mal ein bisschen beschreiben. Habt ihr dann tatsächlich wie so eine Art Gewächshaus oder wo arbeitest du? Ja, das ist
1: eine sehr, gute, sehr gute Frage. Also ich sitze gerade in, in unserer Industriehalle, in unserem Büro. Also wir haben uns eine Industriehalle gemietet, die hat 100 Quadratmeter Produktionsfläche und ca. 25 Quadratmeter Bürofläche. Das ist so eine Empore, da sitze ich gerade und äh, spreche mit dir. Und ähm, unten in unserer Produktionshalle stehen jetzt verschiedenste Versuchsaufbauten in Zelten ähm, ja, so aber da steht auch unsere Pilotanlage, die wir jetzt gerade aufgebaut haben. Da kultivieren wir über drei Ebenen auf vier Quadratmeter Grundfläche, 660 Pflanzen gleichzeitig. Alles komplett automatisiert. Das Einzige, was man täglich machen muss, ist ähm, die fertigen Pflanzen ernten und neue Pflanzen nachschieben sozusagen oder, nach, äh, nach, oder einsetzen. Und äh, ja, das ist unser Arbeitsplatz. Also wir haben eine sehr, sehr saubere Halle, weil unser Motto ist, man muss schon sehr reinlich arbeiten, auch in, äh, in so einer Umgebung oder mit so einem Produkt. Aber wir müssen nicht steril arbeiten. Also es ist nicht so, dass wir uns äh, hier jetzt in einer sterilen Umgebung befinden, weil den Pflanzen die Pflanzen benötigen keine sterile Umgebung. Aber es muss natürlich schon eine gewisse Hygiene beachtet mhm. werden.
0: Also dein Arbeitsplatz klingt auf jeden Fall sehr interessant. Würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen. Dann kommen wir direkt mal zu den Vorteilen. Also so wie ich es raushöre, dadurch, dass ihr voll automatisiert arbeitet, bedeutet das wahrscheinlich auch, dass ihr relativ oder für Vertical Farming allgemein relativ wenig Mitarbeiter braucht. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen die Vorteile nennen?
1: Ja, also die Vorteile, die sind, die sind extrem. Also das ist auch der Grund, warum wir uns dann irgendwann dazu entschieden haben, das Vollzeit zu machen, auch wirklich eine Firma zu gründen, weil wir so von diesen Vorteilen überzeugt sind und die Vorteile liegen einfach auf der Hand, aber ich fange einfach mal an. Also der, der erste Vorteil, der ist ganz klar, man nutzt die vorhandene Fläche viel effizienter aus. Also es ist auch manchmal so, wenn man in ein Gewächshaus geht, dann hat dieses Gewächshaus drei, vier, fünf Meter Höhe und im Endeffekt wird das Gewächshaus nur am Boden benutzt und der Rest dieses Gewächshauses wird eigentlich nicht verwendet. Und so ist es halt bei Vertical Farming, man kann halt auf einem Quadratmeter viel mehr, Produktion oder viel mehr Pflanzen kultivieren, wie es ähm, beispielsweise auf dem Akku oder im konventionellen Gewächshaus äh, möglich ist. Also diese Flächeneffizienz, die, die Möglichkeit, die Fläche zu nutzen, ist, geht, ins, geht in wirklich eine, eine Zahl, die immer so, also man sagt immer, die, die Flächeneffizienz ist 300 Mal größer, aber je höher man auch in die, in die Vertikale geht, desto höher wird auch diese Flächeneffizienz. Ähm, also das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass wir auch durch Gerade jetzt auch mit unserer Bewässerungsmethode, der Aeroponik, bis zu 95, manche haben schon 96 Prozent weniger Wasser äh, benötigen. Also manche haben schon 96 Prozent nachgewiesen, aber 95 Prozent ist auch schon was. Und wenn man jetzt immer sagt, okay, Wasser ist in Zukunft das neue Gold, ähm, Wassermangel ist auch nicht so in Deutschland weit weg. Also es gibt schon Studien, die auch das belegen und äh, auch gewisse Institute, die davor warnen, dass wir auch in Deutschland vielleicht irgendwann mal demnächst in naher Zukunft Probleme mit dem Wasser haben. Also das ist der nächste Vorteil, 95 Prozent weniger Wasser, sag ich das einfach mal so. Dadurch, dass wir ja in, in einer kontrollierten Umgebung arbeiten, benötigen wir keine Pestizide, Fungizide oder andere Pflanzenschutzmittel. Das ist auch ein enormer Vorteil, also für mich, also der, der größte Vorteil eigentlich. Wir verwenden 70 Prozent weniger Dünger und das Ganze eben auch Dadurch geschuldet, dass wir ja nicht flächendeckend düngen, sondern die Pflanze ganz genau, punktuell mit Nährstoffen und Wasser versorgen. Ähm, wir haben auch weniger Ausschuss, weil wir eben, wie gesagt, in einer kontrollierten Umgebung arbeiten. Das heißt, Dürre oder übermäßige, übermäßige Niederschläge äh, machen unserer Pflanze erstmal nichts aus. Deswegen haben wir weniger, weniger Ausschuss. Wenn man jetzt noch sagt, okay, wir ähm, kultivieren das ganze Jahr über in urbanen Gegenden oder auch in der Nähe von urbanen Gegenden, Gegenden dann haben wir natürlich gerade im Winter äh, sehr geringe Transportwege, weil der Vorteil ist natürlich, dass man das ganze Jahr über kultivieren kann. Und äh, wenn wir dann im Winter den Salat direkt in der, in der Stadt oder auch ein bisschen außerhalb der Stadt äh, anbauen, dann versparen wir extrem viele Transportwege, die eben sonst aus Marokko oder Spanien, Italien importiert werden müssten. Ähm, auch auch also die, dieser Vorteil, da kommt dann der nächste Vorteil ins Spiel, dass wir eben auch viel frischere Lebensmittel haben, dadurch, dass man eben nicht diese langen Transportwege hat und äh, kann man eigentlich ernten und direkt in den Supermarkt gehen ähm, und die, die Transportwege, die Lagerungszeiten einfach viel geringer sind. Äh, dadurch erhöhen, erhöht, erhöht sich auch die, die Frische und dadurch haben wir auch meiner Meinung nach gesundere Lebensmittel. Und ähm, die Pflanze, die bildet, wie gesagt, auch mehr sekundäre Pflanzenstoffe aus. Das heißt, die, Pflanze, also die, die, die Produkte schmecken am Ende auch besser. Das sind so die Vorteile. Also das sind sehr viele Vorteile.
0: Ja, ich höre es raus. Also für die Umwelt ist es ja grandios, allein die Wasserersparnis. Und wenn dann die Pflanzen auch noch besser schmecken, ja, das ist ja super. Und von dem her, wie siehst du die Zukunft von Vertical Farming? Es ist ja noch, sag ich mal, relativ neu ähm, wie siehst du so den Vormarsch? Wie lange wird denn das dauern, bis äh, bis die Industrie sich da aufbaut?
1: Also so neu ist Vertical Farming gar nicht. Also in Deutschland ist es natürlich neu jetzt, aber ähm, in anderen Gegenden, gerade auch in Japan, die sind da Vorreiter. Ähm, da, die machen das schon sehr lange, dadurch, dass sie eben wenig Agrarflächen haben und eine hohe Bevölkerungsdichte haben die sich schon sehr, sehr lange, schon seit den 90ern auf, auf dieses Verfahren konzentriert und die produzieren damit wirklich Lebensmittel. In Amerika ist es auch auf dem Vormarsch. Auch dort, so wie fast jede Innovation, ist in Amerika einfach ja, anders, ist Amerika anders gepolt. Die sehen da mehr die Chancen wie die Risiken. Und in UK ist es auch schon auf dem Vormarsch und im, im Mittleren Osten, gerade in den arabischen Ländern, da passiert auch sehr viel. In Deutschland ist es halt so, die klimatischen Bedingungen sind noch relativ gut. Wir, wir können unseren Boden noch relativ gut nutzen. Aber wie sehe ich die Zukunft? Also wir als Startup arbeiten natürlich daran, dieses ganze Thema zu pushen, auch wirtschaftlich zu machen. Und es gibt halt noch ein paar Herausforderungen, die man natürlich bewältigen muss. Und das eine ist natürlich auch die, die sind die Energiekosten. Also dadurch, dass man ja LEDs für die, für die, Beleuchtung der Pflanzen benötigt, benötigt man schon sehr viel Energie. Aber Energie ist vorhanden, wenn man sich die, den, also die Börse des Strompreises anschaut, dann sieht man schon, Energie ist vorhanden. Man, also man muss sie nur richtig nutzen. Man muss den Strom nur richtig nutzen. Genau. Und ja, wie sehe ich die Zukunft? Also ich denke, dass da schon in der Zukunft einiges passiert, auch aus anderen Gesichtspunkten heraus. Da kann ich jetzt nicht so, so viel dazu sagen, weil das natürlich auch unser Geschäftsmodell ist und das alles noch in den Kinderschuhen steckt. Aber die Zukunft ist für mich auf jeden Fall, dass man Vertical Farming in die Landwirtschaft bringt, denn dort ergeben sich perfekte Synergieeffekte, die man nutzen muss und das ist auch unser Ansatz.
0: Dann interessiert mich natürlich, wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid. Habt ihr da irgendwie einen Background in die Lebensmittelindustrie oder in, in die Landwirtschaft allgemein?
1: Also generell haben wir nicht diesen Background. Wir sind beides von der Ausbildung Ingenieure. Mein Bruder ist Bioingenieur, also der hat da schon eine Affinität auch zu dem ganzen... Pflanzenthema, aber auch zu dem, zu dem ganzen Verfahren, was wird benötigt, um so eine Pflanze auch die perfekten Bedingungen zu bieten. Ich bin von der Ausbildung her Wirtschaftsingenieur, deswegen bin ich auch hier bei uns für die ganzen wirtschaftlichen Themen verantwortlich und deshalb ergänzen wir uns auch perfekt. Aber wie sind wir auf die Idee gekommen? Also im Endeffekt, mein Bruder hat die Idee gehabt und hat mich dann auch davon überzeugt, dass wir das mal angehen. Das war, hat alles gestartet mit einem privaten Projekt. Also wir haben uns da so Gedanken gemacht, was für Herausforderungen es gibt. Und dann haben wir eben das fertige Farming entdeckt und dann haben wir eben gedacht, okay, jetzt, jetzt bauen wir halt mal unsere erste Anlage bei uns zu Hause auf. Und wir haben gesehen, okay, wir, wir hatten einen ganz, ganz guten grünen Daumen sozusagen in dem Fall. Also die Pflanzen sind gewachsen und äh, wir hatten jetzt nicht viel Aufwand reingesteckt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt bauen wir den nächsten Prototypen auf, ein bisschen größer. Und dann haben wir den nächsten Prototypen aufgebaut, auch wieder ein bisschen größer. Und die Ergebnisse waren einfach immer gut. Also wir haben immer immer gesehen, okay, wir machen Fortschritte und dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, das auch ähm, ja, komplett hauptberuflich zu machen. Also es ist alles so aus so einem privaten Projekt heraus entstanden. Aber dadurch, dass wir eben gesehen haben, was für Ergebnisse wir erzielt haben, haben wir auch gesehen, es macht uns Spaß und ähm, das wollen wir beruflich machen.
0: Mhm, super spannend. Ja, das passt dann noch zu meiner nächsten Frage. Wolltest du schon immer ein Startup gründen oder hattest schon mal diesen Gedanken ähm, selbstständiger Unternehmer zu werden.
1: Also ich bin seit ich glaube denken kann immer auf dem Trichter gewesen. Irgendwann musste ich mal diese Herausforderung angehen, meine eigene Firma aufzubauen, mein eigenes Unternehmen aufzubauen. Habe dann auch direkt oder bin dann auch aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt aus einem anderen Gymnasium heraus, weil ich einfach diese diese Wirtschaftlichkeit dieses BWL lernen wollte und ähm, ja, also das, das war immer so mein großes Ziel, mal, mal eine Firma aufzubauen, zumindest es zu versuchen, weil wenn man es nicht versucht, dann weiß man nicht, ob man es geschafft hätte. Und deswegen, das war immer das Ziel, habe dann ja, zehn Jahre in einem größeren Konzern gearbeitet, habe da meine Erfahrungen gemacht, auch Richtung Projektmanagement, Qualitätsmanagement, was ist alles notwendig, wie, wie arbeitet man auch zusammen, habe unterschiedlichste Vorgesetze gehabt, hab mir so ein Bild machen können, wie ich auch mal führen möchte. und Jetzt, so mit Anfang 30, also wir sind jetzt 30, ähm, bietet es sich eigentlich auch perfekt an. Also, wir haben eine solide Ausbildung, wir haben unsere Erfahrungen gesammelt und jetzt können wir, ja, jetzt fühlen wir uns in der Lage, auch eine Firma aufzubauen.
0: Welche Herausforderungen bringt die Gründung und das Aufziehen von einem Startup für dich persönlich mit?
1: Ja, also, die, die größte Herausforderung gerade bei uns in der jetzigen Zeit, ich habe mir da im Vorgang mal ein, zwei Gedanken dazu gemacht, ist wirklich, mit wem möchte man zusammenarbeiten? Weil also wir hatten jetzt zwei Preise gewonnen mit unserer Idee. Dadurch sind wir in verschiedensten Zeitungen auch vorgekommen und wir haben dann verschiedenste Anfragen bekommen von von möglichen Partnern. Und äh, das ist eine sehr große Herausforderung, die dann also auch nicht so überstürzt ähm, irgendwelche Themen anzugehen, sondern da auch solide auszusortieren beziehungsweise auch einfach zu prüfen, mit wem möchte man in Zukunft zusammenarbeiten, weil es ist dann schon auch so wie in der Ehe. Man muss sich halt, man muss prüfen, mit wem man sich lange bindet. Und das ist echt eine große Herausforderung. Also ähm, wir kriegen un, viel, unzählig viele An Anfragen mit von, von Technologieprovidern, sagen wir es mal so. Und äh, da ist für uns die Herausforderung, mit wem möchten wir in Zukunft zusammenarbeiten. Natürlich ist auch eine finanzielle Herausforderung. Also ähm, wir sind noch ganz am Anfang. Ähm, wir haben ein Produkt, ähm, wir haben aber noch nicht sehr viel Umsatz generiert und es ist natürlich schon ein Risiko, aber das macht es dann am Ende auch spannend. Also das ist auch das, was, was mich jeden Tag aus dem Bett eigentlich aufspringen lässt und jetzt muss ich weitermachen. So. Das ist einfach so ein geiles Gefühl, dass man einfach auch den Druck hat, den Zwang hat, hier jetzt auch mal Umsatz zu generieren und das ist eine Herausforderung, aber das macht es am Ende auch, macht sehr viel Spaß, sag ich mal so.
0: ja. Was ist denn deine Zukunftsvision mit Roku Farming? Du hast ja gerade erwähnt, ihr seid noch relativ am Anfang. Wie sieht es denn so für die nächsten Jahre aus? Hast du da ein klares Bild, wo ihr hin wollt?
1: Ja, auch da, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber wir haben ein sehr klares Bild, wo wir wollen, weil wir sagen, okay, man braucht am Horizont so einen Fixpunkt, an dem man, man hin will, an dem man auch viele Entscheidungen ausrichten kann. Und dieser Fixpunkt, der kann auch mal ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts gehen, aber wir sind der Meinung, dass so eine klare Vision Enorm wichtig ist, gerade in der Anfangszeit. Und ähm, man kann diese Vision auch ändern, aber es ist enorm wichtig. Und so, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal angedeutet, wir, wir möchten Vertical Farming in die Landwirtschaft bringen, weil wir nicht der Meinung sind, dass es nachhaltig ist, Vertical Farming im Supermarkt äh, zu, zu nutzen oder Vertical Farming in den Supermarkt zu bringen, wie das ja schon einige Unternehmen machen, sondern wir sind der Meinung, es muss in die Landwirtschaft. Und warum? Also, Ganz einfach. Ich habe mal so in einem englischen Zeitungsartikel oder in einer englischen Studie war das, glaube ich, gelesen, von den Future Farmern, und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, wer ist in Zukunft der Farmer und warum soll es nicht der Farmer, der Landwirt von heute sein, dass der sich einfach modernisiert, weiterentwickelt und deswegen sagen wir, das muss in die Landwirtschaft. Es gibt noch andere, sagen wir mal, Synergieeffekte, und deshalb ist es auf jeden Fall eines unserer größten Ziele, das in die Landwirtschaft zu bringen. Und natürlich möchten wir auch einen ökologischen Impact liefern. Das heißt, Vertical Farming für uns nur dann nachhaltig, wirklich, wirklich nachhaltig, wenn man auch die theoretisch eingesparten Flächen in irgendeiner Form wieder renaturiert. Weil im Endeffekt geht es ja darum, Flächen wieder der Natur zurückgeben. in welcher Form auch immer, da sind wir auch in Diskussionen mit, mit vielen Leuten da scheiden sich wirklich die Meinungen, aber ähm, das ist der, der Grundgedanke von Vertical Farming, dass die Fläche effizienter genutzt wird und dann die, die theoretisch eingesparte Fläche, die, die muss wieder renaturiert werden. Also das ist Nur dann macht das Ganze in der, in der Ganzheitlichkeit
0: Sinn. Mhm, ja, auf jeden Fall. Wie sieht denn dein Alltag zurzeit aus? Hast du überhaupt einen klassischen Alltag? Das ist ja immer so eine Sache mit dem Start-up. Äh, da ist wahrscheinlich... Ja, aufgrund der Herausforderungen jeder Tag ein bisschen anders. Aber wenn du jetzt mal so einen typischen Tag von dir beschreiben müsstest, wie sieht der aus?
1: Okay, ja, also, also der typische Tag, der sieht so aus, dass ich morgens zwischen ja, sieben und acht ähm, ins Büro komme ja, oder in unsere, ja, in unsere Halle komme. Und das Erste, was wir machen müssen, ist äh, unsere Pflanzen checken, also die Daten aufnehmen, ähm, gucken, wie haben sie die Nacht überstanden. Also wir haben da keine Probleme, aber das, das Erste, was man machen muss, eben eine Laborroutine durchführen. Das heißt, alle Pflanzen einmal checken, Daten aufnehmen, in unsere, ja, in unsere Datenbank eintragen und äh, zu gucken, was, wir, was können wir daraus lernen. Dann, klar, wie es halt gerade auch so ist, viele Termine online, viele Telefonate, die wir führen. Also wir sind gerade in der Phase, dass wir äh, nach Produkttestern suchen und da führen wir jetzt täglich ungefähr drei, vier Telefonate mit möglichen Kunden also die, die Resonanz auch aus der Landwirtschaft ist sehr groß. Das, das nimmt gerade einen sehr, sehr großen Block in, in meinem Arbeitsalltag ein. Ansonsten, klar, wir entwickeln unsere Anlage weiter. Da haben wir auch einmal in der Woche so einen Blog für uns eingestellt. Jeden Freitag eigentlich möchten wir ja, unsere Anlage weiterentwickeln. Da muss man technisch und mehr Sachen bestellen. Also es kommen sehr viele Aufgaben auf einen zu und ich tut mir sehr schwer, so ein Alltag generell zu, zu beschreiben, weil einfach jeder Tag anders ist und das ist auch das, was wirklich so spannend ist und man man darf halt nicht den Überblick verlieren. Das ist halt wichtig, dass man eine gewisse Dokumentation einhält und auch eine gewisse Struktur einhält. Das haben wir sehr gut geregelt. Wir haben eine sehr gute Struktur und das hilft uns davor, sagen wir mal, den Überblick zu verlieren. Aber es sind immer unterschiedliche Termine. Also jetzt auch so ein Termin mit dir, den haben wir auch. Mindestens einmal die Woche ja, so einen Aufklärungstermin, sage ich mal. Genau. Aber so einen generellen Alltag kann ich jetzt leider nicht beschreiben.
0: Okay, interessant. Ja, aber das ist ja auch das Schöne, die Abwechslung zu haben. Genau, du hast gerade genau. Produkttester anges äh, angesprochen. Wie kann ich mir dann das vorstellen? Wer, wer ist denn so ein klassischer Produkttester für euch?
1: Ja, landwirtschaftliche Betriebe in dem Fall, äh, Gärtnereien, aber vor allem landwirtschaftliche Betriebe. Ähm, das sind unsere klassischen Produkttester und in der Person her sind es natürlich junge Leute, die, ähm, sagen wir mal, vielleicht ein Agrarstudium hinter sich haben, die sich weiterentwickeln wollen, die innovativ sind, die vielleicht auch äh, den Hof übernehmen oder gemeinsam mit irgendwelchen anderen Partnern irgendwelche neue Projekte angehen wollen aus der Landwirtschaft. Also das sind, so, das sind so unsere potenziellen Kunden, unsere Kundengruppe. Und es gibt viele junge Landwirte, die neue Wege gehen wollen, weil also die Landwirtschaft an sich ist schon sehr arbeitsintensiv und gerade Salate zu produzieren ist, also sagen wir mal, gute Salate in einer guten Qualität herzustellen, ist sehr, sehr arbeitsintensiv, sehr anstrengend und es gibt einfachere Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, die wir bieten wollen. Und also es gibt viele Landwirte, die neue Wege gehen wollen,
0: sagen wir es mal so. Mhm. Wie ähm, ja, kannst du Privatleben und Job voneinander trennen oder ist das kaum möglich?
1: Also das ist für mich eigentlich nicht das Ziel, ähm, sagen wir mal Privatleben und Job so zu trennen. Also für mich... Ich, ich will meinen Traum leben. Also das ist, hört sich jetzt so blöd an, aber das ist wirklich so das, was ich machen will. Und ähm, Da muss ich auch nicht privat leben und ähm, meinen Job trennen. Also Wenn ich mit meiner Freundin abends äh, zusammensitze, dann reden wir nicht die ganze Zeit über die Arbeit, aber dann reden wir auch mal über die Arbeit. Ähm, aber für mich ist nicht das Ziel, Privatleben und Job zu trennen, sondern für mich ist das Ziel, in seinem, in, in, also in dem, was man tut, aufzugehen. Und dann heißt es auch, dass man abends um 9 noch mal E-Mails checkt. Also, ähm, man muss drauf achten, aber dass man, also man muss natürlich darauf achten, aber man muss darauf achten, dass man sich auch Freiräume für andere äh, Aktivitäten gibt, wie Sport oder Familie, Freunde und sowas. Also Das ist alles sehr wichtig. Ähm, aber das äh, also ich, 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 ich habe da nicht so eine Trennung zwischen Berufsleben, Berufsleben und Privatleben, weil das ist ja mein Leben, also, <lacht> auch also wenn man so eine Firma gründet, dann ist ja die Firma auch das Privatleben. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie raus ist äh, nach 18 Uhr. Also man, Das nimmt einen schon sehr ein. Also, mhm. Aber es ist ja, das, das muss einem auch liegen. Also, da muss man ja auch Spaß dran haben. Also für jemanden, der natürlich so seinen 9-to-5-Job haben möchte, ähm, muss man so eine Trennung herstellen. Aber für mich ist das nicht, notwendig. Ähm, ja. Ich will auch nicht.
0: ja, also ich höre auch raus, dass das für dich jetzt kein bisschen belastend ist, wenn du jetzt ähm, sagst, okay, du setzt dich um 20 Uhr abends noch mal ran und wirst ein paar E-Mails checken oder beantworten oder nimmst dann eben auch Termine wahr, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen außerplanmäßig sind und die vielleicht dann auch den Alltag durcheinander durcheinanderwirbeln. Ähm, aber es klingt jetzt für mich nicht so, als würdest du das in irgendeiner Form als ähm, ja, stressig wahrnehmen, also von dem her scheint es so, es würde eine Work-Life-Balance auch so gut möglich sein, ohne dass du dann eben eine, ja, eine Trennung schaffst zwischen Beruf und Freizeit.
1: Ja, genau, das, das passt, das trifft ganz gut auf den Punkt.
0: Sehr schön. Was mich interessiert ist, welche Vor- und Nachteile bringt es so eng mit seinem Bruder zusammenzuarbeiten?
1: Ja, es sind natürlich auch auch jetzt sehr interne Fragen, <lacht> aber ähm, grundsätzlich die Vorteile sind ganz klar. Also man kennt sich schon, kennt auch die Macken schon, ähm, obwohl man natürlich nicht die Macken auch im Arbeitsleben kennt, aber man kann gerade solche Themen dann auch direkt ansprechen. Und ähm, im Vergleich zu, einem, zu einer anderen Arbeitsumgebung ist es halt so, dass man wirklich sehr offen miteinander kommuniziert was am Ende natürlich auch mal dazu führt, dass es ja nicht immer 100% reibungslos funktioniert, aber das ist ein großer Vorteil, dass man sich einfach in die Augen schauen kann und die Meinung sagen kann, weil ähm, ich habe, wie gesagt, ja schon meine Berufserfahrungen in Konzernen in anderen Firmen gemacht und da, da ist es dann halt schon manchmal so, dass man halt sagt, ja gut, das ist ja hin und der Job und ähm, ich werde mich jetzt nicht mit dem anlegen, der ist in der höheren Position und äh, dann stehe ich da halt drüber. Ähm, aber das ist bei uns nicht der Fall. Also wir sagen uns unsere Meinung sehr offen. Ist aber dann gleichzeitig auch der größte Nachteil wahrscheinlich. Also, <lacht> genau. Und da muss man halt gucken, wie man auch persönlich damit umgehen kann. Aber wir sind ja Zwillingsbrüder und ähm, wir haben schon sehr viel Zeit miteinander verbracht und es ist überhaupt nicht so, dass wir uns irgendwie hier gegenseitig auf die Nerven gehen, sondern wir genießen eigentlich auch die Zeit, in der wir zusammenarbeiten können. Weil es gibt nichts Schöneres wie mit seinem Bruder, den man perfekt kennt, auch so Projekte durchzuführen, also es macht Also gibt nichts Schöneres für mich. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja, das ist auf jeden Fall optimal, wenn ihr gut harmoniert und euch ergänzt. Ähm, wenn Leute ein bisschen mehr über Rocco Farming erfahren wollen, habt ihr eine Homepage, also bestimmt, wo kann man euch denn finden?
1: Ja, im Internet kann man uns finden. Ähm www.rocco-farming.com Da sind wir ähm, vertreten. Wir sind auch auf Instagram, wir sind auch auf LinkedIn. Wir sind nicht auf Facebook, weil wir ja, das noch nicht geschafft haben. Vielleicht werden wir das noch machen. Dadurch, dass wir zu zweit sind, konzentrieren wir uns gerade schon auf andere Themen wie jetzt äh, unsere Internetpräsenz. Aber wir haben eine Homepage, da kann man mal gucken. Und da ist auch, ja, sind auch die Vorteile ja, zusammengefasst von, von Vertical Farming und auf Instagram. Also Instagram ist, glaube ich, Farming einfach klein und zusammengeschrieben.
0: Mhm. Ja, das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes noch einfügen, dass jeder, der Interesse hat, da ein bisschen mehr noch drüber zu erfahren, da mal reinschauen kann. Und dann hätte ich noch die Frage, also ihr seid zurzeit zu zweit, ihr habt bestimmt auch die Pläne zu wachsen. Also ist das auf jeden Fall so gedacht, dass ihr irgendwann aus dem Start-up dann auch mal eine größere Firma macht?
1: Ja, klar. Also ähm, dadurch, dass wir ja sozusagen Anlagen verkaufen wollen, also unser Ziel ist ja, dass wir Anlagen verkaufen möchten. Das ist unser Geschäftsmodell. Wir möchten nicht Salat verkaufen, sondern wir möchten die Anlagen zum Produzieren von Salat verkaufen. Äh, dann, also dem Geschäftsmodell ist dann geschuldet, dass wir auf jeden Fall Mitarbeiter benötigen und auch nicht wenige. Ähm, unser Ziel ist, dass wir Anfang Januar 2022 die ersten Mitarbeiter einstellen. Ähm, das sieht alles ganz gut aus, von der Strategie her und von den Fortschritten, die wir auch dieses Jahr schon gemacht haben. Aber generell ist schon das Ziel, zu wachsen, auch schnell zu wachsen, was natürlich immer auch eine Gefahr mit sich bringt, wenn man schnell wächst. Aber wir möchten so eine Unternehmenskultur des Vertrauens schaffen. Also wir möchten unsere Mitarbeiter Führung, führen durch, durch Kontext und nicht durch Kontrolle, wie das ja in vielen Bereichen Standard ist. Aber ähm, also wir, wir möchten also eine andere Unternehmenskultur schaffen, wie es vielleicht bekannt ist und indem wir unseren Mitarbeitern auch ähm, ein sehr hohes Vertrauen schenken. Weil wir sind der Meinung, gerade wichtige Entscheidungen sollte immer der treffen, der sie am Ende auch verantworten hat. Nehmen wir mal ein Beispiel: Irgendjemand muss eine Investition tätigen, die halt einen hohen Betrag hat. In unserem Fall wäre es jetzt vielleicht 50.000 Euro oder so. Das wäre in unserem Fall jetzt sehr hoch. Dann, dann muss der verantwortliche Mitarbeiter die Entscheidung treffen und nicht der, der Vorgesetzte, weil der verantwortliche Mitarbeiter am Ende das Thema ja auch verantworten muss. Und so in diese Richtung möchten wir unsere Unternehmen gestalten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich danke dir dann für deine Zeit. Wir sind nämlich schon am Ende. Und äh, ja, dass du uns einfach ein bisschen in dieses spannende Thema Vertical Farming eingeführt hast, einen Einblick gegeben hast in, eure, ähm, in euer Startup, up in euren Alltag und wo die Reise hingeht. Also ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf haben und freue mich mehr über euch zu hören und zu lesen. Dann sage ich herzlichen Dank, Sascha, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne, ich danke auch für, für das Gespräch und ja, wenn jemand was erfahren möchte, dann kann er auf unsere Homepage schauen oder uns auch direkt anschreiben.
0: Das war wieder eine Folge Business Rebels. Freut mich, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über deine positive Bewertung auf iTunes freuen oder lass mir auch gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, deine Elina.